0: Merhabalar, Bunun içinde Ne Var İsimli podcast'imize hoş geldiniz. Ben Emrah Denizkunt. Bu podcast serimizde Burak Ayaz ile birlikte içki ve içki kültürüne dair birçok konuya değineceğiz. Kendi tarzımızda sohbet şeklinde sürdüreceğimiz bölümlerde... ...tabii ki ikimizin de en keyif aldığı konulardan bir tanesi olan kokteyl üzerine de bol bol konuşacağız. O zaman başlayalım. Bu bölümümüzde konumuz cin... Geçtiğimiz bölümde zaten bu bölümle ilgili ufak ipuçları vermiştik. Ee, baharatları konuştuktan sonra hemen arkasından hem takip edecek bölüm olarak bağlantısı hem de günümüzde altın çağın yaşıyor olması nedeniyle cin gelmesi gerektiğini düşündük. Cin konusunda aslında bahsedecek çok fazla şey var ve genelde tüm cin anlatımları ardıç ile başlar fakat biz öyle başlamayalım diyorum ben. E, ardıç konusuna mecbur olarak geleceğiz tabii ki bu arada ama öncelikle cini diğer yüksek alkollü içkilerden ayıran önemli bir nokta var onunla başlamak istiyoruz. Diğer yüksek alkollü içkiler derken baz likör diye nitelediğimiz vodka, viski, tekila, rom, brandy gibi içkilerden bahsediyoruz. Yüksek alkollü içkiler genellikle bir tarım ürününün fermentasyonu sonrası damıtılmasıyla elde edilir. Bu bir tahıl olabilir, meyve ya da sebze olabilir. E, bitkideki doğal nişasta ve şekerler mayanın fermentasyon için ihtiyaç duyduğu besini sağlar. Sonrasında da ortaya alkol ve karbondioksit çıkarır. Fermentasyon ve damıtma sonrası oluşan alkol, yapımda kullanılan temel ürünün izlerini taşır. da agave, brende de üzümler, malt viskide arpa ve bourbonda mısırın etkilerini hisseder ve tat profillerini bu bileşenlere atfederiz. En nötr diye nitelediğimiz vodka için bile aslında bu durum geçerlidir. Ama cin bir istisna. Cinin damıtıldığı malzemenin bir önemi yoktur. Asıl önemli olan ne ile damatıldığıdır. Cin bu özelliğinden dolayı aslında tatlandırılmış alkollü içkiler ailesine dahildir. Bu içkiler yapıldıkları ham maddeye göre değil, üretimin son aşamasında eklenen tamamlayıcı tatlarla şekillenmektedir. Bu nedenle de alkolün ham maddesi diğer eklentilerin gölgesinde kalır. Alkollerin bu şekilde üretilmesi, alkollü içecek üreticisine ürünün içinde ve dışında hangi aromalara izin verildiği konusunda önemli bir kontrol sağlar ve genellikle aromayı nihai ürüne taşımanın daha uygun maliyetli bir yoludur. Bütün cinler nötral içkiyle başlar. Aslında üstüne işlemek için bir bazdan bahsediyoruz. Nötral içki, tahıl, patates, üzüm veya pekmez gibi nişasta veya şeker açısından zengin herhangi bir tarım ürününden yapılabilir. Fermente tahıllardan yapılan nötr içki de mısır ve buğday en yaygın olanlarıdır. Şimdi bu noktada cin üretimine geçebiliriz. E, cin genellikle 3 farklı yöntemin herhangi bir tanesi veya kombinasyonu ile üretilir. Bu yöntemlerden ilki maserasyondur. Burada macerasyon dediğimiz aromasını çıkarmak istediğimiz bileşenin genellikle nötr alkolle karıştırılması ve bekletilmesidir. Bu sayede bileşenin hem aroması hem de rengi alkole geçecektir. Bu ev yapımı cinleyebiliriz buna. Evet, aslında bir nevi infüzyondan bahsediyoruz, evet. değil mi? İkinci yöntem teknik olarak yeniden damıtmadır. Çünkü nötr içkinin zaten üretilmesi için İlk aşamada bir damıtma işlemi yapılıyor. Yeniden damıtma sırasında materasyondan çıkan buharlar karışım tat profilini taşırken rengi taşımıyor. O nedenle de sonuç olarak ortaya çıkan aromatik bileşenler ve alkolden oluşan bir berrak
1: sıvı. Buraya bir parantez düşelim. Hı hı. E, damıtma sırasında da aslında o botanikleri Alkolle birleştiriyoruz e, ve damıtıyoruz bunu. O kaynama noktasına gelene kadar da aslında burada maserasyon olmuş oluyor. Tabii şey de yapabiliriz atıyorum bazı aromaları daha önceden ekledim. Atıyorum papatyayı iki gün önceden ekledim beklettim. Sonra diğerleriyle birleştirip damıttım. Böyle teknikler de uygulanabilir. Aslında damıtma işlemini her uyguladığımızda maserasyonda öyle veya böyle bu işin içine girmiş oluyor.
0: E, aslında burada şeyden de bahsedebiliriz. Belki hani bazı üretim tekniklerinde hani botanikler birlikte masere edilirken bazı üretim tekniklerinde de farklı farklı yani ayrı ayrı e, yapılıp sonradan birleştirilme durumu da olabiliyor. E, şimdi üçüncü yöntemimiz de nötral alkolü tatlandırmak için hazır bileşenleri kullanmak. Hazır alınan aromalarla yapılan bu işlem aslında karıştırma işi olarak tanımlanabilir. Nötral alkolü tatlandırmak için tentürler, aromatik yağlar, veya doğal özdeş aromalar kullanılabiliyor. Bu yöntem aslında eski dönemlerde merdiven altı cin yapmak için daha çok kullanılmış. Günümüzde damıtarak elde edilmiş cine ilave olarak da bu yöntem kullanılabiliyor. Bunun nedeni bazı aromaların damıtma işlemindeki yüksek ısıdan etkilenip esans yönünü kaybetmesi. Mesela burada belki salatalık örneğini verebiliriz. Kaynarsa sümük gibi olur. (gülüyor) Evet, evet, evet. Hatta o böyle ferah tadını da kaybedecektir. Bu yüzden salatalık kullanan markalar genellikle doğala özdeş aromaları eklemeyi sonradan tercih edebiliyorlar. Merdiven
1: altı derken ilk başlarda şey yapıyorlar. Zaten değineceğiz. İngiltere'de bir dönem cin çılgınlığı yaşandığında aromatik yağları ekliyorlar. Aradıca tarçın ya badem ya vesaire bunları itiraköre ekliyor, birleştiriyor. Ee, ama şey de olabilir tabii bu, bu e, doğal özdeş aroma da eklenebilir veya e, alkolle çok yoğun masere edilmiş tentür dediğimiz şeyler de eklenebilir burada. Orada da bir çeşitlilik söz konusu aslında. Ve hani İngilizcesi de herkesin bence kulağına çalınsın. Compound için diye geçiyor bu. Bazı markalar etiketlerinde, spesifikasyonunda bunu kullanabiliyorlar. Şimdi
0: aslında burada konuda daha derine girmeden önce damıtmadan biraz bahsedelim mi Burak? Damıtmadan bahsedelim.
1: Damıtma çok ayrı başlı başına bir konu. Evet çok derin bir konu. Hatta bir üniversitede bunun bölümü de var. Evet. Alkol elde etmenin tek bir yolu var aslında. O da fermentasyon. Başka bir yöntemi yok alkol elde etmenin. Maya dediğimiz mikroorganizmalar bulundukları ortamdaki şekeri tüketiyorlar. Ve yan ürün olarak da alkol ve karbondioksit çıkartıyorlar. Biz de onların bu özelliğini bir çoban misali kullanıyoruz. Onları bir yaylaya götürüyoruz. Otluyorlar. bize de böyle nimetler veriyorlar. Yeri geldiğinde üzüm suyunu ekliyoruz. Yeri geldiğinde matladığımız bir arpa şırasını ekliyoruz. Ancak bu yöntemin şöyle bir sınırlayıcılığı var. En fazla yüzde 18 alkol üretilebiliyor. Galiba son dönemde yapılan laboratuvar ortamında geliştirilen mayalarla falan yüzde 25'e de çıkartabiliyorlar bunu. Ama hani standart mayalarda, yaban mayalarda yüzde 18'dir. Çünkü daha fazla alkol üretirse kendi alkol Ürettiği alkolün içinde maya ölüyor ne yazık ki. O, o yüzden daha da arttıramıyoruz. Peki alkolü arttıramıyorsak ne yapabiliriz? İçindeki su miktarını azaltabiliriz. Bunu yapmak için de alkol ve suyun farklı kaynama noktalarının olmasından faydalanıyoruz. 9. yüzyılda Cabir Bin Hayya'nın icat ettiği imbik sayesinde bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Ve fermente edilmiş sıvı bir kazanda kaynatılıyor ortaya çıkan buhar soğutulmuş kısımdan geçip yoğuşuyor tekrardan sıvıya dönüyor alkolün sudan daha düşük sıcaklıkta buharlaşması sayesinde ayrıştırma gerçekleştirebiliyoruz ve daha yüksek seviyede alkol elde edebiliyoruz aslında ee, alkol 78.4 derecede kaynıyor su 100 derecede kaynıyor bu, bu rakamlar tabi bir ATM'de yani deniz seviyesine geçerli Basınç da kaynama noktasını etkileyen bir parametre tabi ki. Damıtma aynı zamanda en iyi aroma çıkartma yöntemlerinden birisi hatta birçok aroma için en iyisi. Çorba yaptığınızı düşünün mesela ortaya çorbayı kaynatırken veya fırında bir şey pişirirken ortaya çıkan o güzel kokuları düşünün. Aslında bütün o aromalar kaynama noktasında kayboluyor. Onun içinden çıkmış oluyor. Fakat damıtma tekniği sayesinde bütün o güzel kokuları tekrar elde edebiliyoruz.
0: Burada bence gayet güzel bir özet oldu aslında damıtma işlemi için. Şimdi modern bir pot stilde yaklaşık olarak maksimum %85 civarlarında alkol içeren bir içki yapılabiliyor, elde edilebiliyor. Ve bunu elde edebilmek için de çok sayıda damıtma işlemi gerekiyor. Bu da tabii ki zaman demek. Ciddi anlamda bir zaman gerektiriyor. Bu demek oluyor ki aslında nihai ürünün %85'i alkol, %15'i de su ve fermatörü. Fermentasyondan arda kalan bir takım bileşenlerden oluşuyor demek. Şimdi viski gibi içkilerde bu %15'lik kısım aslında içkiye karakter kazandırırken cinde nötral bir baz istediğimiz ve asıl önemli olan sonradan eklenecek olan botanikler olduğu için bu biraz istenmeyen
1: bir özellik oluyor. Evet. Bir tanecik not düşmek istiyorum buraya. Asla da modern e, imbiklerde de sıvı halde %100 alkol yapamıyoruz. Çünkü stabilliğini kaybediyor. Sıvı halde kalamıyor %100 alkolken. Şimdi pot
0: stilden bahsettik ama bir de tabi kolon stiller var. Burada daha yüksek seviyede alkoller elde edebiliyoruz. Yani devamlı olarak aslında burada devamlı damıtma yapılabilen stiller bunlar. Burada %95 seviyesinin üzerinde alkol elde edebiliyoruz. Bu alkol seviyesinde temel malzemeden o kadar az şey kalıyor ki çıkan ürün yani nihai ürün nötr olarak kabul edilebiliyor. Bu nötr alkolü de suyla biraz seyreltip aslında ne elde edebiliyoruz? Vodka elde edebiliyoruz. Şimdi bu Diyoruz ki yani cin yapmak için daha saf olan alkol iyi ise damıtıcılar neden %100 saf alkol yapmıyor? Ee, bunun nedeni aslında çok teknik bir şey %96.48 seviyesinde etanol ile suyun bir azeotrop oluşturması. Yani iki karışık sıvının buharı sıvı karışımla aynı bileşime sahip olduğunda ortaya çıkan bir olgudan bahsediyoruz burada.
1: Evet aslında bize şey gibi bir şey lazım hani resim yaparken Yüzeye önce ceso süreriz. Onu komple beyaz pürüzsüz yaparız. Ki üstünde rahatça oynayabilelim. Bize öyle bir ürün lazım. Bu tarz damatık ürünlerde onu sağlıyor cin üreticilerine.
0: Evet ama zaten %95 alkol seviyesi zaten nötral bir içki olarak kabul edilebildiği için de bu büyük oranda yeterli bir seviye olabiliyor diye kabul
1: edebiliriz. Daha fazlasına zaten... Tanrılar izin vermiyor. (gülüyor) Aynen. Şimdi
0: günümüzde birçok damıtım evi nötral içkilerini farklı tedarikçilerden satın alıyor. Kendi nötral içkisini yapan çok az sayıda damıtım evi var. Zaten
1: bu arada bir öneminin olmadığını söylüyor çoğu cin entüziyastı ve bunun hani kendin mi ürettin nasıl yaptın falan bir önemi olmuyor. Cin üretiyorsan belki Geneva üretiyorsan evet bunun belki önemli bir ayırt ediciliği var ama cin üretiminde bir hükmü yok
0: bunun. Şimdi yöntemlerde genellikle maserasyondan bahsettik fakat aslında bir alternatif yöntem daha var. Ee, geleneksel maserasyon ve buharlaştırma sonrası damıtmaya alternatif olarak buhar infüzyonu yönteminden de bahsedebiliriz burada. Bu yöntemde botanikler nötral alkol ile karıştırılıp kaynatılmasıyla yerine imbik içerisinde bir sepete ekleniyor ve buharlaşan alkol bu botaniklerin içerisinden geçerken aslında infüzyon işlemi gerçekleşiyor. Bu süreç aslında kaynatma sürecinde olumsuz etkilenebilecek hassas botaniklerin nihai üründe aromalarının daha etkin olması için tercih edilebilecek bir yöntem
1: bence en çok tercih edilme sebebi temizlik kısmını kolaylaştırıyor. Evet
0: evet yani aynen diğer yandan da daha önemli bir avantajı da aslında bu temizlik süreci.
1: Evet kesinlikle çünkü o imbikleri temizlemek hakikaten e, damıtmadan daha fazla zaman ve iş gücü harcıyor. Hı hı. Çünkü bir sürü içine botanik giriyor falan o botaniklerin bir kısmı kenarlara değdiği için yanıyor. Oradaki yanık izleri kocaman imbikler bunların. 2-3 kişi giriyor içine temizlemek için. E, ve bir noktadan sonra da imbik artık emekliye ayrılabiliyor veya sürekli bir bakım gerektiriyor. Fakat bu sistemle damıttığımız zaman sepeti temizlemek yeterli olabiliyor aslında.
0: Şimdi burada aslında en nört tarafına geliyoruz konumuzun. O da multi shot gin ile single shot gin konusu. Evet. Şimdi bu iki, iki üretim metodunun farkını şöyle açıklayabiliriz. E, single shot ginde alkol uygun botanik porsiyonuyla damıtılıyor. Multi shot ginde ise alkol porsiyon olarak çok daha fazla botanikle damıtılıp konsantre bir cin elde Hı. ediliyor. Sonrasında bu cin seyreltilip kullanılıyor. Şişeleniyor daha doğrusu. Şimdi malt shot cin ne sağlıyor? Aslında zaman tasarrufu evet. sağlıyor. Ve birçok landing drac cin de bu malt shot metodunu kullanıyor.
1: Yani aslında kört adımda galiba bunun ayrımını kimse varamıyor. Dediğim kadarıyla kimse ayırt edemiyor bunu ama hala bana da mesela bir markanın mesela baktığım zaman single shot metodu ile yapılıyorsa daha bir hoşuma gidiyor. Bence olabilir hani bir şekilde bir etkisi de olabilirmiş gibi geliyor ama bunu kesinlikle açıklayamıyorum. Şimdi son bir üretim
0: metodundan daha bahsedelim. Bu yeni bir üretim metodu ve diğer konumuza geçelim. Bu üretim yöntemi de vakumda damıtma. Şimdi vakumda damıtmayı modern bir damıtma tekniği olarak niteleyebiliriz. Gayet zor bir süreç ve üretimde çok limitli. Adından da anlaşılacağı gibi damıtma süreci vakum altında yapılıyor. Bu ne demek? Damıtılacak karışımın bulunduğu ortamın basıncı düşürülüyor. Düşük basınç demek daha düşük kaynama noktaları demek. Bu da bileşenlerin yüksek sıcaklıklara maruz kalmak zorunda olmaması demek. Bu sayede özellikle yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında formunu yitiren hassas botaniklerin aroma ve tatlarının da daha efektif olarak son ürüne geçirilebilmesi anlamına geliyor. Şimdi daha kompleks ve net tat profilleri elde edilebiliyor bu sayede. Ve geçtiğimiz aylarda da bu arada Türkiye'ye cold distillation yani vakumda damıtma yöntemiyle üretilen bir e, cin girdi. Bunu da geçtiğimiz günlerde deneme şansım oldu ve gayet de başarılı diyebilirim.
1: E sen nane değil mi? Naneyi evet. yüksek sıcakta maruz bırakırsak ıspanak gibi olur. <gülüyor> Aynen. Ya da yayla çorbası. <gülüyor>
0: Şimdiye kadar kısımda sürekli olarak botanik (gülüyor) lafı geçti. Çünkü tanımı itibariyle cini diğer içkilerden ayırt eden ve cin markalarını da birbirinden ayıran en önemli konu aslında botanikler. Bir diğeri de tabii damıtma yöntemi, bahsettiğimiz üretim yöntemi. Şimdi cin ve botanikler dediğimiz zaman da ilk bahsetmemiz gereken botanik tabii ki ardıç. Şimdi cine ismini veren botanik ardıç ve bir cinin cin olabilmesi için içeriğinde olması gereken tek botanik. Şimdi ardıç... Enteresan bir botanik, dünyadaki herhangi bir ağaç arasında en geniş coğrafi alana yayılmış olanlardan bir tanesi. E, bu özelliğinden dolayıdır ki insanlık tarihi boyunca da en çok kullanılan ağaçlardan bir tanesi olmuş. Şimdi barınak inşasında, alet silah yapımında ya da en basitinden ateş yakmak için kullanılmış dönemler boyunca. Şimdi bazı toplumlarda besin maddesi olarak da kullanılıyor ki İncil'de bile bir yiyecek olarak geçiyor. Şimdi ardıç birçok alanda farklı amaçlarla kullanılsa da insanlık tarihindeki en önemli değeri aslında tıbbi özelliklerinden kaynaklanıyor. Erişilebilen tıbbi kaynakların bir çoğunda ardıçın izlerine rastlayabiliyoruz. Şimdi tarih Farklı dönemlerinde farklı kültürlerde farklı formlarda sıklıkla kullanılıyor bu botanik. Şimdi yaralarda tüberküloz, ülser ve romatizma tedavilerinde ya da çay formunda böbrek veya idrar yolları enfeksiyonların tedavisinde kullanılıyor mesela. Şimdi kaynaklar diyor ki antik mısırda 4000 yıl öncesinde dahi ardıçın izlerine rastlayabiliyoruz. Şimdi bilinen en eski tıbbi metinlerden birinde ardıçın sindirim rahatsızlıklarını tedavi etmek, göğüs ağırlığını yatıştırmak ve mide kramplarını yatıştırmak için kullanıldığı belirtiliyor. Eber papirüs su tenyaları tedavi etmek amaçlı şöyle bir reçete veriyor. Bir gün boyunca 5 parça ardıç meyvesi, 5 parça beyaz yağ diyor. Şimdi tıbbi alanda zaten bu kadar sıklıkla kullanılan bir bileşenin bir noktada alkolle buluşması da çok tesadüf değil tabii ki. Tam burada aslında bir parantez açabiliriz ve Doktor Silvius'tan bahsedebiliriz. İlaç ve ardıç demişken. Hı hı. Şimdi cinin Nasıl ortaya çıktığı incelendiğinde birçok kaynakta Doktor Silvius ismine rastlıyoruz. Francisco Silvius de Labo 1614-1672 yılları arasında yaşamış ve de 1658-72 yılları arasında da Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde tıp alanında çalışmış bir profesör. Son yıllarda bazı kaynaklarda ki bunların arasında ciddi isimler de var, Britannica gibi, Jenner'ın mucidi olarak Doktor Silvius'a referans veriliyor. Şimdi teoriye göre Silvius mide ve böbrek rahatsızlıklarını bir tedavi ararken tesadüfen January'ı yaratıyor. Ardıç meyvesi yağı ile damıtılan bir ilaç yapıyor ve daha sonra o dönemlerdeki bir damıtım evi Silvius'un tariflerinden bir tanesini ticarileştiriyor.
1: Evet, ya böyle bir şey var. Şimdi öncelikle zaten şuna değinmek gerekiyor. Ardıç'ın tıbbi olarak kullanılması Silvius'tan çok daha öncesine gidiyor. Ki Antik Mısır'da da mesela şaraplı da birleştirilen yani alkolle de birleştirilen tarifler de var, ilaç reçeteleri de var. Ancak e, hani bu konuda tıbbi olarak Silvius ilk kez kullanmış diyemeyiz. Hani belki şunu söyleyebiliriz. Silvius mu acaba ilk kez yüksek alkollü bir şeyle birleştirdi? E, sonradan da bunu hiç yani hastaları deerken bizim doktorun ilişkisini birazcık seylatnce gayet hoş oluyor ama durum böyle de değil aslında Evet değil. Şimdi burada aslında Silvius'un bu Cenever'in
0: olası mucidi olmayacağını gösteren birkaç önemli nokta var. Bunlardan en önemliliğinden bir tanesi Tarci'ye baktığımızda daha Silvius ortalıklarda yokken doğmadan önce yapılmış bir takım çalışmalar var. Yani Silvius'un 1614 yılında doğduğunu göz önünde bulundurursak 16. yüzyıldaki Hollandalıların ürettiği alkol patlamasına yetişemediğini görüyoruz birinci olarak. Ayrıca Silvius'un hiçbir makalesinde Cenever'in lafı bile geçmiyor.
1: Tonik yapmış daha çok galiba. Ee, ardısı tonik yapmış. Yani su bazlı şeyler daha çok çalışmış.
0: Bir de bu arada yani bir, bir, bir nokta daha var. Hiçbir makalesinde siliyorsun damıtma konusunda herhangi bir uzmanlığına da rastlamıyoruz. Ve Fleming
1: de değil bu arada. <gülüyor>
0: değil mi? Alman mıydı? Frankfurt'ta Frankfurt evet. evet yani bence de. konu burada kapanmıştır. Evet. <gülüyor> zaten şöyle bir şey daha var. Aslında konuyu şöyle de kapatabiliriz. Böyle bir kendi adıyla anılan bir marka var. Evet. Bunun zaten sitesine de girdiğinizde ardıç meyvesini damıtan ilk kişi olmadığının orada metin olarak da yer aldığını görüyorsunuz. Ama tabii pazarlama amaçlı etrafından biraz dolaşılmış tabi. Bir de
1: anda. isim de hoş. Silvius. Böyle <gülüyor> cini <gülüyor> icat <gülüyor> etmiş gibi geliyor kulağa. <gülüyor> geliyor. Evet. Ve anlatmayı da çok kolaylaştırıyor aslında. Adam böyle bir şey niyetlenmiş öyle olmuş falan diye. Ama kesinlikle ki bu arada tarif de var mesela daha öncesinden. <gülüyor> hani bir brandiyi baharatlar ardıç tabanlı baharatlarla damıtmış böyle. O dönemin Aristokrat birisinin kendine has bir tarifi de var aslında. Aslında çok daha öncesine gidiyor. Bir tane şöyle bir bazı gastronomi yazarlarının teori olarak sunduğu bir şey var. Belki de Osmanlı'nın buna dolaylı yoldan bir etkisi olduğunu söylüyorlar. Cin üretimini. İstanbul'u ilk Osmanlı aldığı zaman baharata, Avrupa'ya giden baharata, bütün, çünkü hem boğazları deniz yolundan gidişi hem de karayolundan gidişi kesiyorlar. Baharata korkunç vergiler ekliyorlar. Zaten bir önceki bölümde de konuştuk aslında baharata evet, ne kadar evet. çok ihtiyaç duyduğunu o dönem insanların. Ve Avrupa kendi içindeki botaniklere dönmeye başlıyor. Ve kaçınılmaz zaten. Bunu alkolle de birleştiriyorlar bir noktada. Ki şu an bizim hoşumuza gidiyorsa 15. yüzyıldaki insanların da hoşuna gitmiştir eminim ki. Ardıç ve bir alkolün <gülüyor> birleşmesi.
0: Şimdi burada ardıç kısmını geride bırakmadan önce baharat bölümünde biraz bahsettik ama yine ardıçın tat profilinden de biraz bahsetmek için doğru
1: zaman diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ardıç benim... Bu arada şöyle bir şey var. Ardıç'a ben Mesela kokteylerimde de bir yan ürün yaparken kullanmayı çok istiyorum. Ama şöyle bir sorun çıkıyor. Ardıçın tadı artık bize cin olarak kaydedilmiş. Onu ardıç diye deneyimlemiyoruz. Abi cin tadı. Çünkü bu arada hakikaten olgunlaşmış bir ardıcı ağzınıza atıp çiğnediğiniz zaman cin çiğniyorsunuz gerçekten. Ee, ama e, çok farklı bir tat. Ardıç ağacı bir çam türevi. Oradan gelen böyle çamvari bir tat. Limoni vari bir tat. Odunsu bir tat çiçeksi tatlar ve böyle derivari tatlar mevcut. Aslında bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman bir fauna gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bir bir yere gittiniz, doğal bir yere gittiniz, bir fauna'ya girdiniz. Oradaki o hayvan kokuları, o çiçek kokuları, ağaçtan gelen odunsu kokular, toprak kokuları ve bu yüzden olacak ki ardıç hani bir botanik içkileri arasında. Çünkü başka baharatların, botaniklerin kullanıldığı içkiler de var ama hiçbiri cinin Yakaladığı sükseyi yakalayamamış. Bir base alkol olarak barınamamışlar. Yani daha düşük bir noktada kalmışlar. Ardıç'ın bu kapsayıcılığı onun üzerine ne koyarsak taşıyabilmesini sağlıyor aslında. Ve bir oyun alanı sağlıyor bize. O yüzden böyle bir noktaya da getiriyor Jin'i. Aslında Jin'in ana oyuncusu olabiliyor.
0: Yani aslında Ardıç diğer botanikler için güzel bir baz oluşturuyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Hem destekliyor hem kendi karakterini kaybettirmiyor. Onun üstüne 46 tane daha botanik de eklesek Ardıç'ın varlığını net bir şekilde hissedebiliyoruz.
0: Şimdi Ardıç'ı
1: burada geride
0: bırakalım. Çünkü en önemli botanik dedik. Çünkü aslında Jin'e zaten adını veren botanikten bahsettik ve Jin'in Jin olması için içinde olması gereken tek botanik dedik. Ama çok farklı botanikler cinde kullanılabiliyor. Biraz o botaniklere de girelim diyorum bu noktada. Şimdi çok farklı markalar, farklı botanikler kullanılabiliyorlar. Ama bir noktada aslında birçok markanın kullandığı ortak botanikler de var. Şimdi biraz bu botaniklerden bahsedelim. Bunlardan bir tanesi herhalde kişniş diyebiliriz. Ardıç kadar kullanılır hakikaten. Ben yani kişniş kadar
1: olmayan bir cin markası bilmiyorum hakikaten. Şimdi kişnişten
0: bahsedecek olursak aslında kişniş Bitkisinin yeşil yaprakları bazı Orta Doğu, Asya ve Orta Amerika mutfaklarında bolca kullanılıyor. Kuzey Amerikalılar bitkinin Meksika mutfağında alışverilmiş kullanımı nedeniyle kişniş yaprakları için İspanyolca kelimeyi yani cilantro'yu benimsemişler. Ama bizim Cinde bahsettiğimiz aslında kişniş tohumu. Me- meyvesi aslında ama evet. tohumla yani. Evet. Mikorla. Şimdi yapraklar ve saplar oldukça parfümlü böyle parlak ve çimensi bir tada sahipler. Şimdi burada belki şeyden de bahsetmek lazım. Kişniş karşıtı komüniteden bahsetmek Evet
1: lazım. bazı insanlar belirgin bir sabun tadı alıyorlar ve nefret ediyorlar. Evet yanında. bunun
0: bilimsel bir açıklaması da varmış. Genetik bir şeymiş Genetik galiba. Genetik bir şeymiş. Evet. Evet. Ama bu...
1: tohumlarında o etki yok galiba. Tohumlarında kadar. yok. Evet.
0: evet. Şimdi bu enteresan bir bilgi çünkü ben de biraz bundan muzdarivim diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü dünya nüfusunun küçük bir kısmı bitkide bulunan bazı aldehitler nedeniyle bir sabun tadı algılıyorlarmış. Ve az önce belirttiğin gibi aslında bu genetik bir sorun olduğu da belirtiliyor. E, bu da cilantro'ya karşı aslında. Yani taze yapraklarına karşı bir nefrete de yol açıyor. Ki Instagram'da böyle hesaplar var. I hate coriander diye bir hesap var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle coriander'a evet.
1: taze yaprakları yöneltilmiş silahların olduğu. De hesaplar da var. Ben Ama... çok seviyorum bu arada. Seviyor <gülüyor> <Sarıyor> musun? <gülüyor> ben bayağı seviyorum. Tabi tohumları çok çok başka bir şekilde diyor, Bir alakası yok da diyebiliriz hatta yaprakların evet, kıyasla. Evet. Ee, buradan da e, ardıçla beraber sıklıkla kullanılmasının nedeni de içinde pinene denilen bir molekül var. Ee, böyle çam var bir tat var. Aynısı ardıçta da var ki. Ardıç zaten bir çam türü. Onun dışında da böyle bir e, gösterişli olmayan bir limon portakal kabuğu. Tadı da ekliyor kesinlikle ve kişniş tohumunda da bu arada farklı türler de mevcut bir Hint kişniş tohumu var bir Avrupa kişniş tohumu var mesela Avrupa kişniş tohumlarını kırdığınız zaman içinde iki çekirdek var Hint keşinç tohumları da bir tane oluyor. Mesela oradan ayırt edilebiliyor hangisi oldu. Onlarda da bazı tat profilleri çıkabiliyor. Farklı profiller ortaya çıkabiliyor. Artık kavrulduğunda mesela o limoni tatlar biraz daha gidiyor. Çam biraz daha ön plana çıkıyor. Öyle de bir farklılık oluşturulabiliyor aslında. E bu da üzerinde oynanan bir botanik cinde sıklıkla kullanılan. Evet bu aslında birçok üretici de sırf bu özelliği nedeniyle limon veya portakal kabuğu
0: kullanmak yerine cinde keşinç tohumunun biraz daha fazla kullanılmasını tercih edebiliyor. Hatta bazı cinlerde şeyde botanik listesinde hiç narinciye olmamasına rağmen cinin narinciye aromalarına sahip olmasını sağlayan bir bileşen. Kişniş tohumu. Evet. Kişniş tohumunu da geride bırakırsak kakuleye geçebiliriz. Kakule de aslında cin yapımında sık kullanılan bir diğer
1: baharat diyebiliriz. Ka- kakule çok seviyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, şeyde de çok kullanılıyor. Mesela Türkiye'de Mardin'de işte kah- Dibek kahvesi derler mesela. Kakule ekliyorlar. Ercan dışında İran'da çaya da ekleyebiliyorlar. Böyle Sıcak içeceklerde de iyi çalışıyor. Tadı da böyle karabiber ve nanenin birleşimi gibi. Hem sivri hem ferah biraz okaliptusu da çağrıştırıyor. O yüzden aslında çok iyi bir cin botaniği. Cindeki bitkisel tatları ve ferahlığı. Arttırıyor. O yüzden bu da sıklıkla kullanılıyor. Tabii ki doğumu kadar sık değil. Şimdi burada bir tane daha örnek verelim. Belki sonra bir de genel böyle bir konuşuruz. Melek otu kökü de çok çok sık kullanılan bir botaniktir. Melek otu kökü de kerevizin bir akrabası. Bu arada onun köklerini kullanıyoruz. Daha odunsu bir kereviz gibi tat profili olarak. Hem bir ferahlık katıyor ve aslında diğer aromaların özellikle üzerine başka başka bir sürü aroma ekleniyorsa onların daha iyi parlamasını sağlıyor. Daha oturaklı bir tadı var. Onun dışında mesela meyan kökü kullanılabiliyor. Bu da bir tatlılık verebiliyor cine. Hı-hı. son üründe. Atıyorum oris kökü kullanılabiliyor. Bu da böyle bir fiksatif rolü görebiliyor. Bütün aromaların birbirine bağlanabilmesini bir şekilde sağlayabiliyor. Tarçın kullanılabiliyor. Ee, badem mesela bazen kullanılabiliyor. Onun dışında narinciye kabuklarını sıklıkla görüyor. Aslında Bak, bir yandan da yani bunun sonu yok. Yani, sonu yok. Yani, sonu kesinlikle. Yok. Çok daha böyle lokal ürünler kullananlar da evet olabiliyor. Farklı çiçekler kullananlar da olabiliyor. Ee, ama genelde baz hep işte ardıç, kişniş doğum, melekot kökü bunun üzerine diğerleri kurgulanıyor. Şimdi botaniklerden da
0: bahsettikten sonra biraz cin kategorilerine girelim diyorum bu noktada. Şimdi cin yapması ya da üretmesi aslında kolay bir süreç. Tabii göreceli olarak. Güzelini yapması galiba zor. Evet. Yani her şeyin güzelini yapması <gülüyor> zor olduğu gibi. Şimdi burada tabii ki kullanacağınız botaniklere ve tekniklere göre bu süreç zorlaşabiliyor. Bir de genellikle yıllandırılmayan bir içki olduğu için daha hızlı bir şekilde markette kendine yer edinebiliyor. Diğer olgunlaştırılan içkilere göre. Yani viski, rom gibi ürünlerden bahsediyoruz. Bu nedenledir ki özellikle viski damıtım evleri genellikle de yeni açılanlar bir de cin markası çıkartmaya başladılar. Çünkü viskileri markete sürebilmeleri için en azından birkaç yıl olgunlaştırmaları gerekiyor. Şimdi cin için ana olarak aslında iki kriter var diyebiliriz. Bunlardan ilki minimum %37,5 alkol seviyesine sahip olmalı. Bu Avrupa için geçerli bir rakam. Amerika Birleşik Devletleri için bu rakam %40 olarak belirtiliyor. Ve baskın tat olarak da ardıç yer almalı. Tabi tat baskınlığı biraz göreceli bir konu olduğu için bunun farklı uygulamalarını
1: görebiliyoruz. Mesela şu an Türkiye piyasasında benim kesinlikle ardıç tadı almadığım benim cin demediğim ama etiketinde cin yana yazan bir cin de var. Evet. Şimdi burada farklı cin
0: çeşitlerinden bahsedelim. Ee, bu arada bahsedeceğimiz kategorilerin ne yazık ki hepsinin örnekleri Türkiye'de bulunmuyor. Ama cin çeşitliliği de bir yandan Türkiye'de zaman içerisinde artmaya başladı.
1: Mayıs'tan sonra daha çok artacak diye bekliyoruz. Evet.
0: Şimdi bu cin Çin çeşitlerinden ilki ve en bilineni London'dır ayrıca. Şimdi cin sektöründeki en katı üretici spesifikasyonlarına tabi olan kategori bu. Türkiye'de raflarda gördüğümüz ve aklınıza gelen markaların önemli bir kısmı aslında bu kategoride yer alıyor. Şimdi isminde Londra geçmesine karşın herhangi bir coğrafi kısıtlama bulunmuyor. Bu cin için. Yani Londra'da üretilmek zorunda değil. Kullanılan nötral içki etanol, tarımsal kökenli olmalı ve tam olarak %95 alkol içeriğine sahip
1: olmalı. Tarımsal evet. köken derken bu arada hakikaten tarımsal kökenli olmayan alkol dedi, de edilebiliyor. egzoz dumanından bile aslında yapılabiliyor bu. Onları kullanmıyoruz bu anlındır aycinde. Veya herhangi bir içilecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> içkide kullanmıyoruz onları. <gülüyor> yani.
0: Şimdi ayz botaniklerde sadece damıtma işlemi öncesinde eklenebiliyor ve damıtma işleminden sonra herhangi bir katkı maddesi bu cinlere bu cin kategorisine eklenemiyor. Sadece galiba çok küçük bir miktarda şeker eklentisi yapılabiliyor. Evet. O da litre başına 0.1 gram olarak sınırlandırılmış.
1: O da galiba baş harmancıların işini biraz daha kolaylaştırıyor. Bundan evet. emin olmak.
0: Bir diğer cin kategorisi de Premut cin bu İngiltere'nin güney bölgesinde üretiliyor. Ee, bu ürün karakter ve uygulama açısından aslında landra'ya yakın. Ama fark olarak kök bileşenler daha fazla kullanıldığı için daha topraksız tatlara sahip. Ardıç biraz daha arka planda. Bakır imbiklerde üretiliyor. Ve ardıç az planda ve daha baharatımsı notalara sahip bir cinden bahsediyoruz. Burada
1: bakır imbik tabii önemli bir etki gösteriyor. Belki evet. benzer bir kompozisyonu başka cinlerde de bulabiliriz. London de bulabiliriz. Ama bakır imbik orada fark yaratan şey oluyor. Tatlar daha ağır bir şekilde ortaya çıkıyor.
0: Şimdi bir de diğer cin türleri farklı damıtım evleri tarafından üretilirken Primut Gin sadece tek bir damıtım evi tarafından üretiliyor şu anda. Ayrıca bu aynı marka. %57 alkol seviyesinde Navy Strength bir cinde üretiyor. Bu geçtiğimiz yıllara kadar Türkiye'de vardı bu arada piyasada ama geçen yıl galiba değil mi? Türkiye piyasasından
1: çekildi. Benim son yıllarda en çok üzüldüğüm şey oldu gerçekten. Evet. Ben Kesinlikle... stokladım bu arada. <gülüyor> Güzel misin? Ben, <gülüyor> benim suyla içmeyi en sevdiğim cindi. Evet. Cin. Yani. Bu
0: arada Negroni'da kullanmayı en çok sevdiğim cin olabilir galiba. Kesinlikle. Bir diğer cin kategorisi Old Tom cin. Şimdi Old Tom cin en eski İngiliz tarzı cin diyebiliriz. 18. yüzyılda İngiltere'de ortaya çıkıyor. Hatta London Dry Gin'in öncüsü olarak da anılıyor. Londondra'ya kıyasla daha tatlı bir profilde. Bunun nedeni de tatlandırıcı eklenmesi aslında. Tatlandırıcı eklenmesinin aslında ana sebebi de e, ilk zamanlarda üretilen versiyonlardaki tat profilindeki sorunları bir nevi maskelemek.
1: Evet. Ardaçya falan kullanılan o rezalet kompant cinleri içilebilir hale getiriliyor şeker sayesinde. Şimdi bu cinin aslında bazı versiyonları da meşafçılarda
0: olgunlaştırılabiliyor. Hı? Ve bu cin en eski kokteyl kitaplarında da bol bol karşımıza çıkıyor. Evet,
1: bir de şey var. Bunlara ekleyebileceğimiz dediğimiz gibi compound gin'ler var. Mesela artık şey yapılabiliyor. Bir London Dry tarzı damıtılmış bir cin ortaya çıkartılıyor. Onun üzerine sal atıyorum. Salatalık, gül aroması ekleniyor. Buna compound gin diyoruz. Artı damıtma ve maserasyonun birleştiği gin ekspresyonları var. Yine böyle London Dry tarzı bir cin ortaya çıkartılıyor ve en son bir aroma masere edilerek geçiriliyor. Mesela safran tadı geçiriliyor. Onun rengi de bırakılıyor. Bu Fransa'da üretilen bir cin var bu şekilde. Ve tabii Genever var. Evet, Genever'dan bahsetmeden Te, Telaffuzundan olmasın. ben asla emin olamıyorum. Genever, Genever diyelim. Bir kere Flemenk biriyle tanışmıştım. O da Jenever demişti. <gülüyor> Genever desek herkes <gülüyor> de affeder. Evet, yani. Genever diyebiliriz. Geneva evet. diyelim. Bu da modern cinlerin aslında atası gibi Hollanda'da ortaya çıkıyor cinin kökenleri. Anavatanı diyebiliriz. Fransa ve Almanya'nın bazı bölgelerinde de üretilebiliyor aynı zamanda. Cenevur ve Cin arasında e, üretiminde şöyle bir farklılık var. Bunlardan bir tanesi Cin üretiminde herhangi bir ham maddeden üretilmiş baz kullanılabiliyorken yani tarımsal kökenli akviden bahsediyoruz burada. Evet. Cenevur üretiminde çavdar matlanmış arpa ya da mısır hububat kullanılıyor aslında. Ana olarak iki tipi. Cenevarı var. Birisi Yonge. Young yani genç e, olgunlaştırılmamış e, cin. Daha nötral ve pürüzsüz bir içki. En yaygın olan türlerden bir tanesi bu. malt şarabı ve möt- nötral içki ve botaniklerin harmanıyla üretiyor. Burada şöyle bir yöntem izliyorlar genelde. Yine bir nötral alkolü botaniklerde damıtıyorlar. Sonra malt şarabıyla bunu seyreltiyorlar. Bu arada cinnabir içince tat olarak cinn'e bir alakası yokmuş gibi gelebiliyor. Daha böyle meşeli içkilere daha çok benziyormuş gibi geliyor. Sanki böyle vodka'ya bir malt tadı eklenmiş gibi gelebiliyor. Ama benim denediğim ekspresyon sayısı da çok kısıtlı gerçekten. Belki bazı e, ekspresyonlarda ardıç tadı ve botanik tatları daha belirgindir. Ben denemedim ama.
0: Aslında dünyanın en eski damı evlerinden olan diye nitelendirilen bir tanesinin iki farklı ekspresyonunu beraber denedik. Denedik.
1: İkisi de cin demezdim ben Demezdik, yani. Evet. Kör bir evet. cin atası da demezdim. Evet. aklıma gelmezdi. Bir de de var. Old. O, olgunlaştırılmış. Bu da e, genç Cenevara e, göre daha güçlü ve kompleks bir tat profiline sahip. Daha yüksek oranda malt şarabı içeriyor. Yine tabii ki nötreliç ve botanikler var. E, ve en az 18 ay meşe fırçalarda olgunlaştırılıyor. Bir de bu ana iki çeşide ek olarak bazı damatım evleri Corainvin denilen e, üçüncü bir çeşit daha üretebiliyor. Bu da daha malt viskiye yakın bir tür olarak niteleniyor. Daha yüksek malt şarabı içeriyor ve daha uzun uzun olgunlaştırma süresi uygulanıyor.
0: Şimdi Jennifer'dan da bahsettik, biraz da modern ya da çağdaş dönem cinlerinden bahsedelim. Şimdi cin aslında günümüzde altın çağını yaşıyor. Bu nedenle de böyle İspanya'dan Japonya'ya, Brezilya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar her gün dünyanın her yerinde yeni cin ekspresyonları ortaya çıkıyor. Şimdi London Dry Stilling'in geleneksel botanik süslerinden kurtulmuş birçok çağdaş cin üreticisi yerel işte botanikleri birleştirerek kendi coğrafyalarının doğrudan yansımalarını içeren cinler üretmeye başladılar. Aslında Türkiye'nin faunasını ve botanik açısından zenginliğini düşündüğümüzde
1: buradan da çok güzel cinler çıkabilmesi mümkün. Kesinlikle kesinlikle yani buradan böyle Karadeniz'den apayrı bir cin çıkar, Ege'den apayrı bir cin çıkar, İç Anadolu'dan her yerinden böyle bir 50 tane Bambaşka ekspresyon çıkar bence Kesinlikle. çok rahat bir şekilde. Çünkü dediğim gibi hakikaten çok zengin ve çok fazla endemik tür var aslında. Taklit edilemeyecek de bir sürü şey yapılabilir. Ardıç zaten burada da yetişiyor. Hı hı. ve hani aslında bir olgunlaştırma süreci de yok cinin falan bir reçete oturduktan sonra e, direkt pazara çıkabiliyor aslında çok güzel yatırımlar yapılabilir burada o umuyoruz zaman, yani evet bir gün. evet
0: o zaman şöyle diyelim hani umuyoruz ki bir gün şu regülasyonlar yumuşar da e, bu topraklardan da güzel cin markaları çıkar ve dünyaya yayılır
1: kesinlikle
0: şimdi bu noktada güzel ümitlerle ya da umutlarla diyelim cinle ilgili ilk bölümümüzü sonlandıralım çünkü daha cinle ilgili konuşacağımız daha çok şey var. Buna ikinci bölümde yer
1: verelim diyorum geri kalanına. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Umuyorum bir sonraki bölüme kadar yerli ve milli cin haberini almış oluruz. <gülüyor> Biraz iddialı bir umut oldu. <gülüyor> <değil mi>? ama <gülüyor> olsun ben dileyim. Evet, ben gerçekten dileklerim. Di, evet
0: dilemekte <gülüyor> bir sakınca yok diyelim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.